1: con nuestro sexólogo de
0: cabecera, con eh, Jesús Rodríguez. Me encanta tener cosas de cabecera. Esto es un sexólogo de cabecera. Pues sí, además que nos ayuda mucho, nos soluciona la vida, nos da un montón de ideas, nos cuesta mm. también pues, eh, problemas que hay y sobre todo cómo ponerle solución, porque tener una salud sexual es importante, parece sí, ser. Sí, y además nos quita también eh, mitos y prejuicios que podemos tener. ¿eh? A pues ver, sí. Jesús, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, director del Instituto Sexológico Murciano. Hoy nos quieres quitar un, uno de esos prejuicios de la cabeza o esos mitos. que O mate uno, ¿eh? Uno, que puede ser que Hola. los hombres a veces no tengan ganas. Y dos, que puede ser que no tengan ganas porque son capaces de pensar en dos cosas a la vez y estar preocupados
0: no te creo. por otra cosa. No, ¿no? Creo, no me creo sí. nada de, de esas dos bueno, cosas. Venga, a ver, mejor, que explique Jesús, mejor que lo explique Jesús. Cuéntanos. Este,
2: este es el gran mito. El, el gran mito que queda por, por eh, abolir en nuestro tiempo. Y el mm. mito que más eh, se ve o tiene presencia en consulta, la idea de que el hombre eh, pues siempre tiene ganas y que en un momento determinado pues puede no apetecerle e incluso rechazar a su pareja a veces de forma repetida con la idea de bueno pues no tengo ganas de sexo no me apetece y esto genera pues eh, en la mayoría de parejas pues una serie de reacciones que eh, vemos en, en consulta.
0: Es verdad que es curioso el no me apetece en un, en un hombre, no sé si tenemos ese, ese prejuicio, pero cuando pasa, ¿por qué es?
2: Bueno, es curioso, pero, pero estadísticamente es algo tan frecuente como en la, en la mujer. Lo que no es tan habitual es que en la educación sexual de, del hombre o, o en los roles que se le asocian a, al hombre, pues eh, el hombre en, en algún momento pueda no tener deseo, porque la idea que se nos vende es la de un hombre pues, que siempre está dispuesto. Y esto realmente es totalmente falso, ya que el hombre hay una lista bastante extensa de, de cuestiones, de, de factores, que pueden hacer que su deseo sexual pues disminuya. Una de ellas, por ejemplo, es, es muy frecuente, como es el cansancio o el estrés. Eh, son muchos los hombres, por ejemplo, hemos visto en los últimos años, que se han dado al deporte de forma masiva y dedicándole muchas horas ...y quizá edades pues no, no muy recomendables... ...y eso ha hecho que muchos hombres pues ante ese exceso de cansancio... ...por el deporte pues hayan tenido un, un menor deseo sexual... ...y han reducido su frecuencia de relaciones... ...pero hay otros muchos factores como pueden ser las disfunciones sexuales... ...y cuestiones también a nivel del, del cuerpo que con los años... ...pues también se producen cambios hormonales en el cuerpo del hombre que hacen que, que nos apetezca
1: menos. ¿Y qué cuesta más? ¿Que, que el hombre acuda eh, porque tiene ese problema y quiere solucionarlo? ¿O que la mujer no se moleste o no se ofenda por aquello de que de que tenemos ese prejuicio?
2: Pues aquí hay que poneros un punto negativo, porque independientemente de la edad, del nivel educativo, lo que suele ser la reacción más frecuente en la pareja es eh, desencadenar una respuesta de, de inseguridad en donde la primera explicación es eh, o no gusto ya, hmm. o no le pongo ya, o desde el punto de vista paranoico, hay otra persona y esa es la prueba definitiva. Y por pues, eso te cansado.
0: Exacto. <risa> sí. Que has hecho muy bien en decirlo de hay otra persona, no en decir hay otra, sí. hay otra persona, que puede haber otra persona. Claro. Sí, sí. Eso, 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 se...
2: eso se dice mucho en, en consulta y es curioso ver la cara de alivio tanto de él como de ella cuando se les dice que eso que les está pasando que, que él diga que no que es algo completamente normal que puede ser una fase que es pasajera y que para nada significa o tiene que ver con, con esa falta de atractivo por parte de su pareja o eh, que haya una segunda o tercera persona y esto pues eh, a mucha gente le sorprende y cuando viene de, de mano de un especialista pues realmente se alivian y eso simplemente hace ...que el problema se resuelva... ...porque ya normalizas que tu pareja te diga que no... ...unas veces serás tú la que digas que no... ...otras veces será él el que diga que no... ...pero ya no hay esas interpretaciones... ...catastrofistas... Como si estuviera pasando algo de, de extrema, de extrema gravedad.
0: Claro, luego hay otra cuestión cuestiones que siempre se digan que no mutuamente, ahí habría que poner otra solución, ¿no? Pero, pero bueno, si sí, si van coincidiendo, pues puede ir bien bien la cosa. ¿Y qué tipo de terapia se hace o qué soluciones se, se pone? Porque dices que en los hombres el estrés, el cansancio, el aficionarse también a, al, al deporte, hay hombres que le falta, no sé, dormir con la bicicleta, a brazaicos. Eh, Les da la vigorexia, eso se llama, ¿no? Eh, sí, 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 algo así, porque, en fin, yo en mi bicicleta. Eh, ¿Qué soluciones hay? ¿Qué tipo de terapia? ¿Y cómo, cómo se arregla se apaña esto?
2: Pues en la, en la mayoría de casos son pequeños retoques, porque como tú dices, no, a veces el hombre se cuida en exceso y llega a tener un peso que no es sano, eh, empieza a obsesionarse con voy a perder peso porque así voy a correr más o voy a ir más rápido en bicicleta llega un momento que ese organismo pues no está para, para extras, por decirlo de alguna manera. Luego también cuando se identifican alteraciones eh, hormonales, como puede ser esa disminución que se produce en muchas ocasiones de forma natural con la edad de los niveles de testosterona, pues también se remite al servicio de uroandrología y se valora pues, suplementar ese déficit. Y lo que nosotros vemos con más frecuencia son los hombres que, por disfunciones sexuales, por problemas de erección, de eyaculación rápida pues eh, acaban cogiendo un poquito de miedo a, a ese fracaso repetido y es quizá el factor que les hace más evitar ese tipo de relación y corrigiendo eh, el problema de base eh, mejorando su, su capacidad de erección y también mejorando su control eyaculatorio, pues evidentemente ese hombre que hasta ese momento evitaba a su pareja como si fuera la peste pues llega un momento que cuando se ve con confianza, cuando se ve que puede tener una relación sexual satisfactoria, pues ya otra vez se empieza a buscar y, y ya se reduce mucho esa, esa negativa a tener relación.
1: Eh, ahora que todo el mundo dice que no se espera una crisis que puede durar incluso un, un par de años, eso también puede hacer que, que, en fin, que haya más estrés, más preocupación, eh, nos sí. esperan unos meses quizá complicados ¿no? en ese sentido.
2: Sí, eh, tenemos datos, por ejemplo, de la anterior crisis económica, esta crisis que hubo con el tema del crédito y todo esto, eh, donde eh, se llegó a medir que había un 33% de hombres que llegaban a fingir en la cama. Cuando hace X años, hace 15 20 años, esos porcentajes estaban por debajo del 10%. Eso que nos dice que las cuestiones socioeconómicas, eh, el estrés laboral, los problemas de, de dinero en casa son también un factor muy importante que hace que el hombre pues eh, no esté en condiciones óptimas y de alguna forma evite o no busque el tener relaciones sexuales. Todo eso, ya digo, hay que normalizarlo completamente y no caer en esa idea, en ese mito de que el hombre siempre tiene ganas, porque a partir de ahí también se genera un conflicto en pareja, empiezan los reproches y es algo que, ya digo, es producto de nuestra mala educación sexual en cuanto a esa idea de que las mujeres pues tienen menos de eso que los hombres o que los hombres son una especie de animalicos mm -hmm. que están todo el día con la escopeta cargada esperando que pase el pato <risa> para... Hombre, es para que hay casar. mucho mito
1: de eso, ¿no? Y hay mucho meme de, del cerebro del hombre que solo piensa en una cosa vale. y todo eso nos lo sí. han metido mucho en la cabeza. Sí.
0: <risa> es verdad. Oye, sí, una es cosa, cierto. has dicho en la pasada crisis el, el 33% de los hombres que, que fingían la cama. ¿Cómo puede fingir un hombre en la cama?
2: Bueno, pues, eh, por ejemplo, diciendo que ha terminado haciendo ruiditos, como que se lo está pasando muy bien, Ay, cuando lo que estás es deseando que su señora, pues, eh, digamos, eh, pase a otro estado. Y sí hay formas, sí, hay formas. Eh, siempre se ha dicho, ¿no? Que, que la mujer, pues, en eh, la, la mujer el porcentaje es del 68%. Eh, casi siete de cada diez mujeres eh, señalan que alguna vez en su vida han fingido eh, placer sexual durante una relación. En el hombre es el 33, en el último dato que tenemos, pero sí se puede hacer, ¿eh? Los hombres parece que no, pero hemos desarrollado cierta inteligencia en los, últimos, en los últimos años.
0: Se os ha pegado, se os ha pegado. No, sin faltar, sin faltar. Oye, y otra cosa, Jesús, también en esta inseguridad, igual que se habla mucho también de, de por ejemplo las las mujeres, la, la inseguridad física que, que podemos tener, que eso hace a lo mejor también que, que baje ese, ese deseo sexual en los hombres, el, el, el físico, que, que se vean pues ese paso de los años, eh, también les hace ¿no? que, que a lo mejor... Eh, bajen esas esas ganas, el verse pues más barriguita, que también todo pues se, se descuelga de alguna manera. ¿Eso también les influye?
2: Es muy interesante lo que dices porque no solamente le está ocurriendo a personas ya mayores que, que van cumpliendo años y, y su físico pues va cambiando, como es lógico, sino también lo estamos viendo en chavales muy jóvenes. ¿En serio? Chavales muy sí, sí, chavales muy jóvenes que aun teniendo un cuerpo completamente normal el hecho de no estar a, a cumplir esa expectativa de lo que a ellos les gustaría, yo, yo he llegado a escuchar como, es que no marco abdominales todavía, es que como todavía estoy en fase de, de como de ganancia de masa muscular, no estoy definido, pues todavía no, ahora mismo no busco tener relaciones porque no estoy como yo debería, o también mucho tiene que ver, por ejemplo, con el tamaño del pene. Muchos hombres que se, que se torturan con, con el tamaño del pene en reposo, porque les parece pequeño, eso es un factor también de evitar... ...tener relaciones sexuales... ...es decir, eh, no se sienten capacitados... ...ya no solamente las personas mayores... ...por razones obvias... ...sino sobre todo la gente joven... ...en ese sentido... ...el hombre y la mujer se ha igualado mucho... ...en cuanto a esa inseguridad física... ...o, o tener un físico muy espectacular... ...para tener sexo... ...parece como que si no tienes un, un físico de, de revista... ...no estás capacitado para disfrutar del sexo... ...y ese mensaje... ...hay mucha gente joven... ...que lo está comprando... Y, de, y está marcando su, su vida sexual.
1: Pues qué, qué pena que la igualdad haya llegado a eso, en vez de a, a, a que nos igualemos en, en el sentido de no darle importancia, no darle tanta importancia al físico, nos ha pasado todo lo contrario, ¿no? El, eso de que siempre hemos acusado a los hombres de cosificar a las mujeres y ahora nos cosificamos todos, ¿no? O sea, ahora, si, si, si no es un hombre perfecto y macizo, no hay nada que hacer.
2: Pues sí, ese es el, el, lo que se está comprando. Yo creo que es una cuestión simplemente de, de, de producto, es decir, eh, eh, se está haciendo un negocio en ese sentido con el cuerpo de la mujer, se ha hecho hasta ahora, pero ahora se está haciendo también con el cuerpo del hombre. Entonces tenemos a hombres y mujeres eh, a la par, preocupadísimos por ese físico eh, ideal que eh, abre la puerta a tener relaciones sexuales porque si no, no estarías capacitado Y en las personas mayores lo que hemos dicho, eh, no sé si crisis de los 40, los 50, los 60, porque ya las décadas se están fusionando, pero hay muchísimos hombres que la conversación es pues eh, no voy a comer esto porque si no eh, voy a ganar 100 gramos y luego voy a bajar 10 segundos el kilómetro, el otro me estoy preparando... Hoy, hoy me
1: toca proteínas, hoy puedo comer sí, sí, hidratos,
0: sí. ¿no? Sí. Qué bárbaro. Yo tengo
2: amigos que nunca han hecho deporte en su vida, sí. yo los conozco desde la universidad y nunca han hecho deporte, y ahora su conversación es pues me he comprado unas zapatillas voladoras, pronadoras, porque voy a hacer...
1: La, la cantidad, o sea, lo que se puede, eh, quiero decir, la cantidad de tema de conversación que hay con zapatillas es tremendo, ¿eh? Sí, o sea, sí. Pero ¿cómo puede ser si unas zapatillas son
0: unas zapatillas? De toda la vida, ¿no? Bueno, <risa> pues no, no. Pues,
1: pues no. No, 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 no. No les digas eso,
2: no les digas eso que te... <risa>
0: Quedan, dan, que dan. Que, 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 que digo, Jesús, que, que estamos para ponernos delicados ahora después del confinamiento con esto de los cuerpos. Entonces,
2: pues...
0: vamos a mirarnos el interior porque Eso, la, belleza, de la dentro. belleza adentro, porque mal vamos. Yo
2: ayer, yo ayer tuve que probarme al tercer polo, sí. ya caí en la cuenta que no es que hayan encogido los polos.
0: Claro, no era la secadora. Al tercero, al tercero ya... ya caí en la cuenta y dije, no, si ya van tres, los tres no, no, va, ser eso, que... no va a ser eso, no va a ser
2: eso,
1: ¿no? Ser eso. Bueno, no. Eh, la semana que viene, si quieres, hablamos de eso, de que empieza la fase uno quizá han empezado de nuevo las citas por internet, todo ese tipo de claro. cosas que estaban un poco eh, apagadas, incluso decían que a la gente le había dado por hablar, por hablar, no, no, no para quedar
0: mal, quiero decir, no, no, en serio, he leído un artículo sobre De tomar eso. un café virtual por teléfono real, sí, ¿no? Sí, Lo de tomar sí. un café que no bien. sea solamente la frase hecha.
2: Se, se habla ahora de que puede haber una, un cambio en cuanto a que las relaciones sexuales tengan otra vez un componente más afectivo y esa, esa relación afectivo-sexual vuelva a un estadio más más de hace 10-15 años donde el sexo prácticamente no se separaba de la emoción y por eso de ahí se, se ha hecho una predicción de que ese tipo de relaciones más esporádicas de aquí te pillo, aquí te mato, de sexo por sexo podrían cambiar en los próximos años por este fenómeno y que las relaciones sexuales fueran relaciones sexuales con un componente mucho más, más afectivo. Pero creo que esto todavía es pronto, aunque sí tenéis razón, en que en consultas se ha notado mucho movimiento de pacientes que, eh, sin pareja estable, pues han vuelto a, iba a decir al trabajo, han vuelto a tener vida sexual <risa> sí. y, y han vuelto pues esas pequeñas dificultades que requieren de atención clínica.
0: Bueno, pues nada, la semana que viene lo analizamos. Vamos a dejar esta semana que están abiertos los bares, a ver cómo se Exacto. va reencontrando la gente. <risa> <A ver. ríe> y tuve recopilando información esta semana también en consulta y no lo cuentas la semana que viene.
2: Yo esta semana prometo poner la oreja vale. y, y ya contaremos.
1: Venga, hasta luego, Jesús. Gracias.
2: Un placer, adiós.